0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas sociales más graves del mundo moderno tiene que ver con la alta calidad de los servicios de información y la baja calidad de los contenidos. Usted puede obtener información muy bien presentada en noticiarios ...en radio, en televisión... En los, ...en los medios más modernos... ...internet, ya sabe usted... ...youtube, etcétera, etcétera... ...esta información aparece... En, ...frecuentemente presentada... ...por gente que parece que sabe... ...lo que está diciendo... ...en no pocas ocasiones... Eh, ...viene vestida con elementos... ...que le dan... Eh, ...un uh, aire de, de dramatismo... ...y que... Eh, intensifican su impacto psicológico. Es fácil creer en lo que nos están diciendo cuando nos visten la información de esta manera. Probablemente la primera persona que se dio cuenta completa de la importancia que, tiene, que tienen los medios y en particular la manipulación de las emociones en los medios de, de comunicación masiva fue Wagner, Richard Wagner, el autor de la tetralogía, etc. En un libro, que puede usted encontrar libremente en internet, donde habla de, de en pocas palabras del teatro y de su futuro, Wagner da a entender que cuando se logra hacer la mezcla apropiada de palabras y música, se consigue un impacto psicológico subliminal así que queda por abajo de la conciencia inmediata y que tiene un efecto enorme la música de Wagner tiene ese efecto eh, otro día podemos platicar con más detalle de esto pero en, en la tetralogía por ejemplo encuentra usted ciertos temas musicales asociados con elementos cruciales de la historia que pueden ser objetos, personas o circunstancias por ejemplo hay un tema musical que representa a la naturaleza, es un tema ascendente y el tema de la muerte de los dioses es prácticamente la misma secuencia de notas pero en dirección opuesta, es una secuencia descendente. El, el, la enorme maestría de Wagner eh, le permite mezclar los temas y a, generar nuevos temas a partir de esa mezcla. Cuando las circunstancias de la historia sí lo requieren. Por ejemplo, cuando el nivelungo maldice al anillo, y maldice a, aquel que, a aquellos que le han robado el anillo, se mezclan una serie de temas musicales que habían aparecido antes pero cambian de tono. El, eh, la, eh, las notas musicales que representan al anillo se vuelven oscuras cuando el nivelungo lanza su maldición. Una persona que tiene abiertos sus, uh, sus sentidos pero no su entendimiento, que no se da cuenta de lo que está pasando, puede llegar a sentir ese eh, jugueteo emocional poderoso que, que ocurre con la música y se puede envolver en la historia y es capaz de chutarse las cuatro óperas de de, del anillo de los nivelungos que son según la versión entre 16 y 18 horas una cosa así, de un solo golpe se lo digo porque alguna vez unos amigos eh, eh, hicimos eso y quizás eso explica por qué acabamos medio, medio locos pero bueno, el caso es que en, en los medios modernos de comunicación se, utiliza mucho, se utilizan mucho estos, estos recursos de eh, eh, ...recursos subliminales que sirven para darle fuerza... A, ...a una idea que se quiere comunicar. En el cine se ha utilizado mucho este asunto de... ...los temas musicales asociados con un eh, personaje o una idea... ...aunque de manera mucho más pedestre. Por ejemplo, en, en La Guerra de las Galaxias... ...hay un tema que claramente está asociado con Luke Skywalker, por ejemplo. Y eh, las personas que quieren convencerlo a usted de lo que sea. Por ejemplo, los publicistas conocen bien estas, eh, es, es, estas herramientas que pueden ser auditivas o pueden ser visuales. La imagen de un oso polar que nada en un mar casi completamente desprovisto de hielo y que al sale, eh, conseguir por fin algún, a, algún sitio en donde... En, en donde eh, abandonar el mar, pues el animal sale y está todo flaco. Si en ese momento le ponen a usted un poquito de música y le echan el rollo del calentamiento global antropogénico, cae usted redondito. Desde hace varios años, los osos polares son símbolos del enorme problema del calentamiento global antropogénico. Para una persona que tiene la curiosidad... bueno las ganas de no creerse lo que se le dicen que probablemente es una de las virtudes eh, más importantes que necesitamos en el mundo moderno el verificar todo aquello que se nos dice no simplemente ser un descreído porque eso no sirve el ser eh, el llevar la contraria siempre a todo lo que le dicen a uno no es una buena política pero el el uh, no creer en algo si no lo verifica uno por eh, caminos creíbles es, uh, es algo sano, es algo que se debe hacer siempre. Y eh, eh, considerando el bombardeo mediático de, de las últimas décadas, sobre todo de los últimos años, esta virtud se vuelve especialmente preciosa. Vamos a ver, los osos polares están en peligro de extinción... Existen en la actualidad, de acuerdo con la Unión de la, eh, Internacional de la Conservación de la Naturaleza, unos 36.000 individuos pertenecientes a esta especie, el oso polar. Es un número bajo, debería ser superior, bastante superior. Sigue siendo un número alto. Entonces, no es un, De momento no se le considera realmente en peligro de extinción. Hay lugares como la isla de Svalbard, que pertenece a Noruega y del que vamos a hablar un momento más, en donde hay más osos polares que personas. Nada más en esa isla hay más de 2.000 individuos, me refiero a osos polares, y hay unas 1.600, 1.800 personas que viven permanentemente allí. Por cierto, como el lugar es bastante inhóspito. Es uno de los pocos lugares del mundo en donde no solamente no se cobran impuestos, sino que además hay un subsidio para las personas que se van a vivir allí. Es toda mi historia. Bueno, el caso es que el oso polar entonces de arranque no está en peligro de extinción. Ahora, si usted proyecta el, eh, el ritmo estimado de decrecimiento en la población de osos polares, porque no sabemos realmente cuántos había hace 100 años, pero bueno, si usted proyecta el ritmo estimado de decrecimiento de la población de osos polares, podría llegar a usted, según la forma en la que haga usted sus cálculos, podría llegar a la conclusión de que la especie podría desaparecer a finales del siglo XXI. ¿En, en qué se basa esto? Bueno, los osos polares normalmente viven en la, eh, en la frontera entre el hielo y el mar. Buscan sitios en donde el hielo es eh, poco... Eh, poco eh, el espesor es, es, es eh, pequeño. A veces buscan perforaciones en el hielo o incluso llegan a ayudar a crearlas. Estas perforaciones les sirven a las focas para salir a respirar y ahí las pescan los osos polares. En los últimos años, algunas de las zonas en donde normalmente cazan los osos polares se han derretido el hielo se ha ido rompiendo y se forma lo que se llama un melange, una, una mezcla. El melange polar es una zona del mar en donde tiene usted principalmente agua, agua líquida, pero en, en la superficie de, 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 de esta zona hay una gran cantidad de fragmentos de iceberg, algunos de ellos de varias docenas de metros de diámetro. Normalmente los osos polares no los encuentra usted en un melanche. Los encuentra usted en zonas en donde el hielo es continuo. A los osos polares se les dificulta encontrar a sus presas en un melanche. Cuando viven en una zona, en una región en donde tiene usted un hielo extendido, hielo continuo, y hay un agujerito en el hielo por donde las focas salen a respirar, el oso lo, todo lo que tiene que hacer es sentarse a esperar a que una foca saque la nariz para pescarla. Y la foca no puede ver al oso polar. En un melange, el oso tiene que echarse un clavado en el agua y tratar de alcanzar a su presa. Y esto solamente lo consigue si por accidente cae encima de una foca cuando la foca está pasando por ahí. De otra manera, la foca fácilmente puede escapar del oso polar. Entonces, en circunstancias normales no encuentra usted a osos polares cazando en un melange. Se tienen registrados osos polares desde hace mucho tiempo. Eh, se toman individuos siguiendo ciertos criterios, se duermen, les ponen un collar con un receptor GPS y otros elementos que sirven para llevar un registro del lugar por donde, por donde pasan los animales. Y eso les permite a usted decidir cuáles son sus hábitos, en donde les gusta vivir en distintas partes del año, cuáles son sus territorios normales de casa, etcétera, etcétera. Y eh, ya se tienen registros desde hace varias décadas. Y bueno, pues para hacerle corta la historia, un grupo de investigación y este es el primero de varios trabajos relacionados con los osos polares que vamos a mencionar en esta cápsula un grupo de investigación presentó hace unos pocos días en la revista Science Science, pues, mejorcito un trabajo muy interesante que involucra el análisis bueno, es que todos los trabajos científicos son muy interesantes son muy interesantes, ya sé que a cada, cada vez que, que le digo a usted eh, tal día fue publicado un trabajo muy interesante pues, es un poco redundante, no hay nada que no sea interesante en el mundo de la ciencia, una vez que se lo explican a usted. Bueno, ahora sí. Este trabajo, muy interesante, involucra el análisis de datos generados a lo largo de 36 años a partir de estos collares que le ponen a los osos. Este estudio se centra principalmente en la región de Groenlandia y encontraron un detalle curioso. Hay una, una gran población de osos que viven al sureste de Groenlandia y hay otros que viven al noreste de Groenlandia. Resulta que los osos que viven en el sur de Groenlandia a veces viajan hacia el norte, pero nunca rebasan los 64 grados de latitud norte. Y el otro grupo de osos polares, cuando viajan hacia el sur, los osos polares siempre están cambiando de latitud continuamente para seguir a, la, a los hielos y a los animales que, que cazan. Los que viven al norte de esta línea, a los 64 grados de latitud, cuando viajan hacia el sur nunca cruzan esa línea. Hay dos regiones geográficas claramente distinguibles en donde habitan dos poblaciones diferentes de osos polares. Esto no se sabía hasta la publicación de este estudio. Estos investigadores no solamente utilizaron datos eh, de estos collares con GPS, sino que además tomaron muestras de sangre de, de animales capturados y pudieron demostrar que hay diferencias genéticas muy claras entre los osos que viven en. Eh, al norte de la, de la línea de los 64 grados de latitud norte y los que viven al sur. Entonces, estrictamente hablando, se trata de dos superpoblaciones diferentes, hay varias subpoblaciones dentro de cada una de ellas, que están genéticamente aisladas unas de otras. Esta es la primera parte de lo que le voy a platicar hoy y luego regresamos a Wagner y a, y a, y a los medios de comunicación masiva eh, lo que este estudio está revelando es que estos grupos eh, estos dos grupos de animales los que viven al norte de los 64 grados y los que viven al sur no solamente ya tienen diferencias genéticas también tienen diferencias de comportamiento uno de estos grupos vive bien eh, en, en eh, ...los que viven al sur... ...viven bien en el melange... ...y los otros... ...no les gusta meterse en los melange... ...esto significa que los hábitos de casa ...de las dos poblaciones... ...ya son diferentes... ...los que viven al sur se han adaptado a nuevas condiciones... ...y les está empezando a ir bien... ...entonces... ...la imagen de estos osos polares que nadan en vastas zonas de océano... ...con el mensaje implícito de que estos pobres animalitos... ...están muriendo de hambre porque les quitaron el hielo... ...que es en donde normalmente viven bien, es falsa. Estos animales están viviendo bien en zonas... ...en donde es necesario a veces echarse a nadar por kilómetros... ...para encontrar eh, nuevas zonas del melange donde se pueden subir. donde tiene usted hielo en estas condiciones... ...no encuentra usted una extensión de mar muy grande... ...cubierta con trocitos de hielo... ...encuentra usted zonas en donde hay muchos trocitos de hielo... ...en donde hay un melange... ...y zonas donde tiene mar abierto... ...y estos animales han aprendido a nadar... ...entre los melange diferentes... ...los otros no... ...no porque sean tontos... ...sino porque no tienen la necesidad... ...todavía pueden encontrar focas... ...en ambientes tradicionales... ...lo que estamos viendo entonces es un proceso natural de adaptación a un cambio a un estilo de cambio climático que se viene dando desde hace bastante tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Bueno, vamos con un segundo estudio publicado por investigadores. Es un estudio internacional que incluye a científicos de la Universidad de Búfalo y de otras instituciones, entre ellos el Laboratorio Nacional de uh, genómica para la biodiversidad eh, usted ha oído hablar de este laboratorio se llama Langebio por sus siglas en, en español tuvimos el gusto de visitar ese laboratorio hace algún tiempo es un lugar realmente extraordinario con gente extraordinaria a la cabeza eh, seguramente recordará usted el nombre del doctor eh, Luis Herrera Estrella al que hemos entrevistado en varias ocasiones, es un científico muy reconocido en todo el mundo, de hecho es uno de los padres de la tecnología transgénica, que de no ser tan, pues, tan discutida, eh, ya le habría valido seguramente un premio Nobel, sería el primer premio Nobel otorgado a un mexicano por trabajo hecho en México. Es una tecnología súper valiosísima, de la que se han desprendido otras tecnologías que sirven ahora de manera regular para editar genomas. Y si nos ha hecho el honor de escucharnos en el pasado, sobre, por ejemplo en el último paquete de audios que presentamos recientemente, encontrará cómo la edición genética podría resolver el problema del SIDA con una sola inyección. Y así como podría resolver el problema del SIDA de nuevo con una sola inyección, podría resolver un montón de otros problemas como el cáncer y muchas enfermedades neurodegenerativas. Ese es el valor de la tecnología de edición genética. Y el padre pues, es el doctor Herrera Estrella, así de fácil. Bueno, en este estudio en donde participa Luis Herrera Estrella y, y otros investigadores, se hace un estudio genético genético ...de eh, grupos grandes de osos polares, incluyendo el eh, material genético tomado del diente de un oso polar que murió hace mucho tiempo. El material genético se conserva, en, eh, por ejemplo, en el interior de los dientes a veces por miles, incluso por unos pocos millones de años en ciertas condiciones... El trabajo al que estamos haciendo referencia fue publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, otra revista de, de altísimo nivel, hemos hablado de ella. En español sería algo así como las memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Lo que hicieron estos investigadores fue analizar los genomas de 64 osos polares modernos y también de osos pardos. Se tomaron muestras genómicas por ejemplo, en el estado de Alaska, en los Estados Unidos, en el estado de Alaska usted encuentra en el mismo territorio osos pardos y osos polares. Sabemos desde hace mucho tiempo que los osos pardos y los osos polares están muy estrechamente emparentados. Son dos especies diferentes, pero su estructura genética es muy similar. Es casi el mismo caso que existe entre el chimpancé y, o entre el bonobo y el ser humano. El bonobo es un bicho muy parecido al chimpancé, pero con mejor carácter. Es, eh, en cierto modo, mejor que seamos parientes cercanos del bonobo y no del chimpancé, porque los chimpancés son unos verdaderos animales. En, su, en la forma en la que se comportan los bonobos, no, son bastante más decentes. Eh, tienen algunas costumbres... Eh, eh, como le diré, un tanto subidas de color en lo que a su sexualidad se refiere, pero por lo demás son animales bastante tranquilitos. El genoma del bonobo y del ser humano difieren en menos de un 2%. Bueno, la diferencia genética entre el oso pardo y el oso polar es parecida. Son casi la misma especie y bueno, tiene tiempo que se sospecha que a pesar de que ya se trata de dos especies diferentes sigue existiendo intercambio genético entre ellas y esto tiene un montón de implicaciones importantes bueno, en este estudio estos investigadores compararon entonces 64 genomas provenientes de osos polares y osos pardos actuales y también el... Eh, fragmentos importantes del genoma de un oso polar que vivió hace ya bastante tiempo y cuyo fósil se encuentra en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oslo. Estos investigadores, utilizando esa información, pudieron comparar los genomas tanto de los osos polares actuales como del oso polar antiguo y contrastarlo con el genoma de los osos pardos actuales y a partir de eso llegan a la conclusión de que las dos especies se separaron a partir de un ancestro común hace no menos de un millón trescientos mil años, probablemente hasta un millón seiscientos mil años. Se creía que esta división había ocurrido antes. La nueva información nos dice que estas dos especies se separaron Hace más tiempo de lo que creíamos. Y esto es sorprendente porque se parecen tanto genéticamente las dos poblaciones que los científicos dijeron, oye, pues para que se parezcan tanto es que el proceso de, de especiación, de, de generación de nuevas especies debe ocurrir hace poquito. Pues no, ocurrió hace más tiempo del que se creía. ¿Por qué a pesar de haber pasado tanto tiempo entre la división de las dos especies se siguen pareciendo tanto genéticamente? Bueno, porque siguen teniendo sus encuentros uh, románticos, los osos polares y los osos pardos. Esa es la mejor explicación. Y eh, estos encuentros producen organismos viables, sexualmente reproductivos. En el pasado, el criterio que se utilizaba para decidir cuándo dos organismos muy parecidos pertenecían a especies diferentes es que si usted producía una cruza entre ejemplares de, de estos dos grupos y el resultado era un organismo fértil entonces usted podía decir que los dos organismos pertenecen a la misma especie si el resultado de la cruza entre estos dos organismos es siempre un organismo infértil entonces dice usted que los dos organismos ya pertenecen a especies diferentes ese criterio ha tenido que ser suavizado gracias a la evidencia que ha sido acumulada en, eh, por distintos caminos en los últimos años por ejemplo sabemos ahora que eh, había este tipo de encuentros eh, singularmente cachondos entre nuestros ancestros directos y eh, la población neandertal podemos adivinar genes que claramente tuvieron su origen en la población neandertal en nosotros ...a pesar de que ya estaban formando eh, subespecies diferentes... El Homo, sapiens y el, hombre, eh, ...el Homo sapiens sapiens y el Homo sapiens neandertalensis... ...seguían manteniendo contacto genético. Lo mismo pasa con el oso polar. Y esto parece que ha venido ocurriendo de manera consistente... ...desde hace cuando menos un millón trescientos mil años... Y en el último millón trescientos mil años han sucedido varias glaciaciones, acuérdense de lo que hemos platicado antes. Una glaciación es una época en la que de pronto hace mucho frío en la Tierra, aparecen grandes casquetes de hielo en el norte y en el sur, disminuye mucho el nivel del mar porque una parte importante del agua de los océanos queda atrapada en forma de hielo, esto dura algunas decenas de miles de años, luego viene un derretimiento brutal muy rápido, y se viene una temporada con un clima más o menos decente, que se llama periodo interglaciar como el que vivimos ahora. Es, en los últimos dos y medio millones de años, desde que empezó este relajo, han sucedido veintitantos eh, periodos de este tipo. En el último millón trescientos mil años han sucedido entre diez y trece periodos eh, interglaciares. Y es claro que los osos polares están más especializados que los osos pardos. Los osos pardos pueden comer muchas cosas diferentes y vivir en muchos entornos diferentes. El oso polar no. Y esto significa que en cada uno de estos ciclos que han ocurrido, entre 10 y 13 ciclos que han ocurrido en los últimos poco más de un millón de años, un millón trescientos mil años, el oso polar ha estado varias veces en peligro de extinción. ...porque durante estos cambios climáticos naturales que han sucedido regularmente... ...el oso polar ha perdido mucho territorio. Entonces lo que está experimentando el oso polar en la actualidad no es una sorpresa. Es algo que ha ocurrido antes. Y eh, eso significa que estos animales tienen ya una historia evolutiva de adaptación a estas circunstancias. Cuando se viene un cambio climático más o menos importante, la población de estos animales disminuye mucho, pero algunos de ellos aprenden a adaptarse a las nuevas circunstancias. Acuérdese de la primera parte de esta nota, el primer artículo que discutimos, el publicado en Science. Una vez que estos animales se adaptan, comienzan de nuevo a crecer sus números. Puede llegarse a dar el caso, y de esto se ha especulado en el pasado, que desaparezcan los osos blancos. Hay motivos para creer que esto ha sucedido en el pasado. Que si regresa usted a una máquina del tiempo a esa época y busca un solo oso polar en el planeta, no lo encuentra. Y no es que la especie haya desaparecido, es que los genes que le permiten a un oso volverse blanco están, entre comillas, dormidos en osos pardos que viven en el mismo lugar. Cuando se vuelven a dar las circunstancias de mucho frío, por mucho tiempo, con mucho hielo, etcétera, etcétera, algunos hijos de osos pardos se vuelven blancos, se expresan esos genes y eh, se repite el proceso. Comienza a aparecer una población grande de osos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el oso blanco probablemente es una repetición, de un proceso que se viene dando desde hace más de un millón de años. Hay un tercer trabajo que fue publicado en Nature Ecology and Evolution, una revista de ecología y evolución de Editorial Nature. Este grupo de investigación ha explorado el nivel de hibridización entre el oso polar y los osos pardos. Es decir, cuántas cruzas, cuántas parejas de un oso pardo con una o sea, eh, polar o viceversa, ocurrieron en el pasado, en particular en la última glaciación. Y antes, justo antes de la última glaciación, acuérdese que durante una edad de hielo tiene usted ciclos en donde hace mucho frío, luego viene el derretimiento este rápido del que hablábamos, una época relativamente corta, eh, con buena temperatura y se viene de nuevo el frío. Bueno, este estudio toma información genética de, osos de, de restos de osos polares que tienen 100.000 años y que vivieron durante el último periodo interglaciar, antes de la última glaciación. Esto sucedió hace más o menos 100.000 años. Y estos investigadores encuentran evidencia de que en esa época hubo una gran cantidad de cruzas entre animales de una, de una especie y otra. A pesar de que ya formalmente forman dos especies diferentes, los osos polares y los osos pardos se siguen intercambiando genes. Eso puede generar este fenómeno que le mencioné antes. Se dan las circunstancias que impiden que sigan viviendo eh, eh, con facilidad los osos polares, desaparecen de la Tierra, pero sus genes están, entre comillas, guardados en osos pardos. Cuando se dan de nuevo las circunstancias correctas, algunos hijos de los osos pardos empiezan poco a poco a convertirse en blancos de nuevo. Vuelve a aparecer la especie aparentemente de la nada. La evidencia de este grupo de investigación sugiere eso. Entonces, ¿qué tan cierta es la imagen de, de la extinción de estos animales causada por eh, el calentamiento global antropogénico? pues No es muy, no es muy cierta, pues. Es decir, estaba... Le están vendiendo a uno una historia emocional. No le están dando a uno la información que aparece en revistas científicas. Le estoy citando tres artículos de más de seis que hemos podido identificar en últimas fechas. El caso del oso polar y del oso pardo es fácil de seguir con las técnicas genéticas modernas. Todavía hay muchos osos polares y muchos osos pardos y eso nos permite entender mejor. ¿Cómo funciona el proceso de generación de una nueva especie? El proceso no es limpio y rápido. No tiene usted una especie y al día siguiente ya tiene dos que descienden de la primera. Es un proceso lento que puede tomar decenas de miles de años, centenares de miles de años o más de un millón de años como en este caso según las circunstancias por las circunstancias de vida de los osos pardos y los osos polares el contacto genético entre ellos ha sido frecuente en el último millón de años y es por eso que sigue ocurriendo este jugueteo genético entre ambas especies entonces el estudiarlo nos permite entender mejor realmente cómo se forman nuevas especies a nivel molecular a nivel del ADN es un tema que llama mucho la atención está muy estudiado y las conclusiones que uno puede extraer de estos estudios a veces chocan de lleno con esta imagen emocional que nos venden en anuncios de televisión, en los eh, cortos antes de una película, en eh, documentales, en conferencias eh, en vivo o por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien está muy interesado en vendernos la historia del calentamiento global antropogénico al punto de ocultar esta información que aparece en revistas científicas que, hay que ser francos, casi nadie lee. Y es una pena porque los trabajos que aparecen en estas revistas son de veras, de veras, padrísimos. Entonces hay alguien que está tratando de vendernos la idea de que hay que tirar a la basura los automóviles, el petróleo y toda esa bola de cochinadas para comprar carros eléctricos. Y ya leemos Tratado de sustanciar por qué no es el momento de convertir la, eh, el, la base tecnológica del planeta a energía verde. ¿Sería deseable? Sí, claro que sería deseable, sería padrísimo, pero no es el momento. Sin, sin embargo, hay gente que quiere hacerlo y quiere hacerlo ya, porque detrás de eso hay un negocio verdaderamente brutal. Quizá el negocio más grande de toda la historia de la humanidad, legal o no el cambiar todas las máquinas de combustión interna del planeta por automóviles, por máquinas eléctricas y otro tipo de dispositivos como fotocelos, etcétera, etcétera cuya patente está en manos de, la, de, de las personas que están promoviendo estas historias ¿cuánto dinero cree que van a ganar? entonces, cuando se acerque a cualquier tema y no nada más a cualquier tema científico desconfíe de sus emociones las emociones son fácilmente manipulables. Busque el libro de Wagner. Busque la historia de los sistemas de propaganda en el siglo XX. Por ejemplo, la historia de Joseph Goebbels. Desconfíe de sus emociones. Y sobre todo, desconfíe de aquellas personas que tratan de utilizar sus emociones para venderle algo.